0: Vad handlar bibelboken Nahum om? Vad är Nahums budskap och vad betyder det för oss idag? Det är frågor som jag själv inte vet om jag har hört någon tala om i ett evangeliskt möte. Och den här lilla bibelboken den innehåller ett väldigt mustigt språk och en beskrivning av våld och förstörelse. Och därför kan man ju fråga sig om den är aktuell för idag eller inte. Och idag så ska jag försöka ge några nycklar till profeten Nahum för att vi ska lära oss att förstå vad den här profeten har att säga även oss idag. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Nahum finner du i gamla testamentet i vår bibel. Det är den sjunde av de så kallade småprofeterna som kallas för småprofeter för att de har lite kortare böcker. Och Nahum är inget undantag där, det är en ganska kort bok, det är bara tre kapitel och tar under tio minuter att läsa igenom. och Som jag brukar säga, gör gärna det efter det här programmet. Om du lyssnar på podcasten kan du till och med pausa och bara ta tio minuter och läsa igenom Nahum innan du fortsätter att lyssna. Det här, den här boken, som jag sa i inledningen här, har också en väldigt mustig, ett väldigt mustigt språk. Ett väldigt poetiskt språk som inte alltid man ser när man läser den på, på svenska. Men, men de flesta bibelöversättningarna har ändå försökt få med. Den här ordspelen, poesin och så vidare. Det är, en, det är en profetisk, poetisk bok för att säga det så. Eh, och Om inte annat så skulle jag verkligen vilja föreslå att du läser den här för, för språkets skull. Jag, jag tycker själv om att läsa eh, Gustav Frödings eh, dikter för att de, han har ett eh, sätt att uttrycka sig på som gör att man verkligen känner som att man är närvarande i, i ordvalet. Och, och Även om man inte som sagt får Hela perspektiv på svenska så, så tror jag att eh, du kommer att uppskatta att eh, läsa profeten Nahum om du, om du tycker om den typen av poesi. Eh, när skrevs Nahum? Alltså i Nahum så nämns den egyptiska staden Tebe och då den föll, eh, och det var 663 år före Kristus. Samtidigt så handlar Nahum om ett förestående fall av Nineveh, huvudstad i Assyrien. Och det skedde 612 f.Kr. Så någon gång mellan 663 och 612 f.Kr. är det här skrivet. Och vem är Nahum? Ja, vi vet inte så mycket om honom. Han är okänd förutom det som står här- Hans namn betyder tröst och det kanske kan låta lite ironiskt när man tänker på vad den handlar om. Jag ska komma in på det men Nahum har ett väldigt domsord att förkunna. Men jag tror att det hänger ihop då med hans namn på ett sätt. Och det står i den första versen att han kommer från Elkors. Eh, och det skulle man ju tänka att ja men då kan vi i alla fall placera honom geografiskt men <laughs> dessvärre så är det också en okänd plats. Eh, man vet inte riktigt var Elkors låg. Kanske låg det i Galileen, kanske låg det i Juda. Eh, det finns de som menar att eh, Nahum var från det här området ungefär runt där Jesus eh, vandrade. Eh, vi vet att Jesus var uppehör sig en del och bodde i staden Capernaum. Och Capernaum kan betyda Nahums stad. Att den då skulle vara uppkallad efter honom och hans födelsestad. Men det vet man egentligen inte. Eh, det är också möjligt att Nahum var en av de som blev bortförda till fångenskap i Nineveh, Men på något sätt lyckades komma tillbaka genom att fly eller på annat sätt. Eh, och det här, Den här boken den är skriven till de judar som var i som var i, kvar i juda, men den handlar om Ninive. Och nu har jag nämnt det här med Ninive och Assyrien och, och fångenskap och allt möjligt och det är ganska viktigt att förstå den historiska situationen som var där i Israel på 600-talet före Kristus. Ninive det var huvudstaden i Assyrien som var ett av de första stora världsrikerna och på den här tiden så var Israel indelat i två efter kung Salomo som var den sista kungen över, över ett enat rike så delades riket i två med tio stammar i nord som ibland kallas för Nordriket, ibland kallas för Israel eller Efraim. Eh, och så har du det sydliga riket som ofta kallas för juda för att det var juda och benjamin var de två stammarna som var där och juda var den största av dem. Och det som skedde då var att Assyrien gick till krig mot Israel, Nordriket och förde dem bort i fångenskap. Och de som försvann i fångenskap, de blev assimilerade och försvann helt enkelt från historien. Eh, till skillnad från den senare fångenskapen i Babylon som judar då upplevde eh, som de senare kom tillbaka ifrån 70 år senare. Men Israel, eh, Israels eh, stamm, tio stammar, de kom inte tillbaka ifrån sin fångenskap, i alla fall inte de flesta, utan bara en rest blev kvar i landet, de som flydde. Till Jerusalem. Och här har det skapats en hel del kristna eller kvasikristna konspirationsteorier om de tio förlorade stammarna. Om du läser eller hör någon som pratar om de tio förlorade stammarna. Dra öronen åt dig. Var lite skeptisk. För det finns många märkliga konspirationsteorier där ute. Jag säger inte att det behöver vara fel det du hör. Men när någon börjar tala om de tio förlorade stammarna. Var lite uppmärksam. Men Assyrien var då för juda och Israel det som Ryssland är för Ukraina idag. En del var intaget, de hade skövlat, förstört, bortfört... Eh, och medan andra fortsatte då att kämpa eh, mot det här riket. Det, det, det är faktiskt lite liknande den situationen som, som eh, Ukraina har mot Ryssland idag. Och så vet vi ju att Jona, när man, när man hör om Nineveh, då tänker man kanske först som kristen på profeten Jona, som blev sänd till Nineve för att bära Guds nåd dit, för att bära budskapet om omvändelse. Och jag har talat om Jona tidigare, jag ska inte gå in på det nu. Men man kan säga att Nahum, som är en lite senare profet, han har ett ganska annorlunda budskap och han talar om domen över Nineve, därför att den omvändelse som skedde med Jona blev inte, eh, den, 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 de fortsatte inte i den omvändelsen utan de eh, omvände sig från sin omvändelse så att säga. Eh, det var en temporär omvändelse. Så Assyrien föll eh, senare år 612 som sagt, så, så föll Assyrien och Nineve för sina fiender. De blev intagna av en eh, här som bestod av tre olika folkmederna. Babylonerna och Skyterna. Och det här skedde då i 612 före Och så vad handlar Nahums bok om? Jo, den handlar om att Gud ska döma Assyrien eller Ninive men att han också har en plan om att frälsa dem som kommer till honom. Det är det som beskrivs i Nahums bok. Och nu ska vi gå in lite på texten här. I det första kapitlet så nämns inte Nineve vid, vid namn, men det talas generellt om Guds händ och Guds person, Guds karaktär. I det första kapitlets andra vers och tredje så står det så här. Herren är en nitisk gud och en hämnare. Herren tar hämnd och vredgas. Herren tar hämnd på sina ovänner och har vredig i förvar åt sina fiender. Herren är sent i vrede men stor i kraft, han låter ingen gå ostraffad. Herren har sin väg i storm och oväder och molnen är dammet under hans fötter. Och en del av den här texten är ett citat från andra Mosebok kapitel 34 där Mose fick uppleva att Gud talade till honom och beskrev sig själv. Herren, Herren. Och så beskrivs han då som barmhärtig, god, trofast och så vidare. Och mycket av Bibeln är en utveckling och fundering kring det som Gud säger till Moses på Berget. Mycket av gamla testamentet och egentligen nya testamentet också är en behandling av den här uppenbarelsen av vad Gud är. Man utforskar hans nåd, hans tålamod, hans trofasthet och så vidare och applicerar det på sin Tid. Men här i Nahum så utforskas det vad det betyder att Gud är sen till vrede men stor i makt, eh, som det då står både här i texten och i andra mosebok 34. Vad betyder det att Gud är en vred Gud? Vem är han vred på? Vad är det som gör honom upprörd? Han är sen till vrede. Men stor i kraft. Vad betyder det? Och man kan ju säga som så att Assyrien var ett folk och en armé som hade förstört. Och förslavat människor omkring sig. Och det är det här, i det här sammanhanget, som beskriver Nahum att det är detta som gör Gud vred. Om vi känner, om vi känner ett obehagen för Guds vrede, så, så tror jag på ett sätt att vi inte riktigt har förstått vilken onska som människor är kapabel till och på vilket sätt som det drabbar oskyldiga. Alltså vi vi som, som troende som känner Jesus, som, som eh, för förkunnar evangelium. Vi backar lite tror jag ofta när, när det gäller frågan om Guds vrede. Och vad liksom man, ibland så har kristna till och med haft en syn att jag gamla testamentets gud han var en arg och, och, och våldsam gud medan nya testamentets gud är mer positiv och kärleksfull och så vidare. Och jag förstår var den tanken kommer ifrån men det är en, ett miss, en missförståelse av vem Gud är och när man backar inför det att Gud kan bli vred så, och att man säger att ja, men Gud är inte arg på oss längre, Gud blir inte upprörd över såna här saker, då förstår man inte riktigt vad, vilket djup det finns i synden. Vilken, förskräcklig sak det är när människor förtrycker andra alltså om, om någon av oss hade blivit konfronterad med, med slaveri med förtryck och så vidare och sagt att nej men det här är ju okej, okay. alltså likgiltigheten inför människors lidande den, det är ju en synd i sig själv och om Gud vet om all ondska som för, för sig går, Gud vet om allt som vi människor gör eh, som vi försöker dölja varför skulle han inte bli vred på allt det onda som vi gör mot varandra? Och Israel hade inte provocerat Assyrien till krig. De var oskyldiga i det här fallet. Och de blev utsatta för våld och de blev utsatta för övergrepp. Och om inte det väcker vår vrede eh, så känner vi inte Gud helt enkelt. Och vrede, det har ju sitt ursprung väldigt ofta ifrån de två känslorna sorg och rädsla. Och även om Gud inte är rädd någonting, alltså när man är rädd så är det väldigt lätt att man överreagerar eller man, man gör vad som helst för att skydda sig själv. Och Gud är inte rädd för de här situationerna, det är inte rädsla som driver honom. Men det finns en otrolig sorg över det som människor gör mot varandra. Och därför så kommer Gud med löften i den här texten till de människor som lever under förtryck i det här, i det här fallet då. Eh, eh, Israels folk som var bortförda och judar folk som, som stod under det här hotet. Och där, därför så står det i den sjunde versen så här: Herren är god, en tillflykt på nödens dag. Han känner dem som flyr till honom. Alltså det här var ju människor som, som i väldigt stor grad hade blivit tvungna att fly från sina hem, som var tvungna att fly från. Det liv som de hade levt på, på något sätt kommer sig bort ifrån, ifrån Assyrien. Eh, många flydde till Juda i syd, Jerusalem. Eh, och här står det, Herren är god, han tar emot dem som flyr till honom. Och i den trettonde versen i det första kapitlet så står det Nu ska jag bryta hans, alltså Assyriens ok, över dig. Jag ska slita av dina band. Och Gud beskrivs som en slavbefriare, som en som befriar människor ifrån slaveri. Och när man befriar människor ifrån slaveri så måste vreden eh, drabba dem som, som har förslavat helt enkelt. Och i den femtonde versen så säger säger Nahum så här. Se, över bergen kommer glädjebudbäraren som förkunnar frid. Fira dina högtider, juda. Uppfyll dina löften. För den onde ska inte mer dra fram genom dig. Han är helt till intet jord. Och det här är ett löfte då om, om att, det ska, att det ska vara fred och frid. Och den här versen det är, det är en vers som finns nästan identisk också i Jesaja 52 och vers 7. Antingen så är det Jesaja som citerar Ninivä eller det, det Jesaja som får citera Nahum eller vice versa. Men, men den här versen citeras också i romabrevet kapitel 10, vers 15. Man vet inte riktigt om det, det är Nahum eller Jesaja som, som Paulus citerar där. Men där talar Paulus om budskapet om Jesus Messias. Han som når ut i hela världen. Så han ser, såg uppfyllelsen av det här löftet som ges i Nahum- Kapitel 1 och vers 15 som uppfyllt i Jesus Kristus och i förkunnelsen om honom efter pingsdagen. Det andra kapitlet det är en våldsam dikt om Nineves fall. Jag ska bara läsa några verser här. Jag kan inte göra den här texten rättvisa och jag kan heller inte hebreiska själv. Men jag ska läsa några verser. I vers 9 och 10 så står det så här. Röva silver. Röva guld, här finns skatter utan slut, överflöd av dyrbarheter. Tum, tömd förröd modlösa hjärtan, vacklande knän, darrande höfter, överallt. Alla ansikten är blossande röda. Och så den trettonde versen. Se, jag är emot dig, säger Herren Sebot. Jag ska låta dina vagnar gå upp i rök och dina unga lejon ska förtäras av svärd. Jag ska utplåna ditt rövade gods från jorden och röster av dina sänderbud ska inte mer höras. Och i det här kapitlet så är det helt uppenbart att Gud står emot det här våldet och undertrycket som Nineve har utsatt andra för- och han ska låta dem få uppleva konsekvenserna av sitt eget våld. Och det är trösterikt. Jag sa här i början att namnet Nahum betyder just tröst. Och det är trösterikt att veta att Gud inte står på de våldsammas sida. Tänk på, som jag har nämnt här, Rysslands behandling av Ukraina, Kinas behandling av ugurer, vårtidsrasism, familjevåld, allt sådant. Vi vet med säkerhet utifrån Bibeln och utifrån Nahums bok bland annat att Gud står emot det där utan att han behöver nämna Precis vad som sker i vår värld just nu. Eh, jag menar, vi, har, vi har haft tider av segregation och på vissa områden så, så är det fortfarande så. Eh, imorgon kanske det är något annat sätt som vi förtrycker människor på. Men oavsett så vet vi vilken sida Gud är på. Att han är tillsammans med de som är förtryckta. Och om vi går in i det, det, det andra kapitlet då. Och om vi går in i det, i det tredje kapitlet. Så är det ett verop över den staden som var byggd på oskyldigas blod. Och jag ska läsa några verser igen från Nahum kapitel 3, vers 1-3. Där står det så här. Ve dig, du blodstad, full av lugn, fylld av våld, du som aldrig slutar plundra. Hör piskor smäller, hör vagnsjul donar, Hästar jagar fram, vagnar rullar iväg. Ryttare stormar fram, svärden djungar och sp spjuten blikstrar Slagna i mängd och högar av lik. Det är ingen ände på döda, man stupar över döda kroppar. Och Nineveh var en stad som var byggd med våld. De... Eh, och, och våld undergräver makten. Alltså om du vinner makt med våld så, så undergräver det den makten du har- och, och det kommer leda till krig och till revolution i, till, i syvende och sist. Så det har vi upplevt i, genom hela historien. Att när makt vins med våld så resulterar det i uppror till slut. Och det finns tider då, då riken har stått länge, då förtryck har kunnat pågå väldigt länge. Men... Eh, det sker gång på gång samma mönster att våld avlöser våld, våld möts med våld eller som Jesus sa, den som tar till svärd ska förgås med svärdet. Och det som skedde med Assyrien var ju som sagt då att Babylon vann över Assyrien och kapitel 3 slutar med att folken står och applåderar. Det står, det finns ingen läkedom för din skada, ditt sår är obotligt. Alla som hör vad som hänt dig klappar i händerna över dig. För vem har inte drabbats av din ständiga ondska? Så Babylon tillsammans med mederna och skytorna, de, de invaderade Assyrien, de tog över det riket. Men Babylon som då var ett redskap för Guds hämnd på ett sätt över Assyrien blev själv också ett väldigt våldsamt rike som gjorde fruktansvärda saker mot andra. Och det kan du läsa om i Daniels bok, i, i, i flera av, av bibelböckerna där det beskrivs just den här konflikten och den här här kampen mellan, eh, mellan, det, mellan hur man ska implementera sin makt. Och frågan är ju om det finns något slut på det här. Om det finns något annat sätt som man kan eh, regera på. Om det finns något annat sätt som man kan ha makt på. Eh, eller är det bara en vandring från våld till våld- från förtryckare till förtryckt. Och den förtryckte blir senare förtryckaren. Och det är här jag menar att evangelium har ett svar. Det goda budskapet om frid som nämndes i det första kapitlet. Det säger apostlarna i det nya testamentet har uppfyllts i Jesus och i förkunnelsen av hans evangelium. Därför att Jesu makt. Den byggde inte på våld och undertryck. Den byggde inte på det som Assyrien, eh, eh, senare Babylon, senare Medopersien, senare... Grekland, senare Romariket och vi kan dra det helt in i vår tids stormakter, Ryssland, Kina, Amerika, EU. Alla de här stormakterna som regerar på, på olika sätt genom förtryck, kolonialisering, eh, genom den eh, makt som ekonomin innebär, militärt, politiskt och så vidare eh, så mot det här så finns det faktiskt en rörelse som är Jesu Kristi egen rörelse. Och hans makt bygger inte på våld och undertryck utan på kärlek och överlåtelse. Det är därför som korset är det motsatta av det Nineve representerar eller det Babylon representerar. När människor får se upp på korset. Och de får uppleva eh, den makt som strålar ut därifrån för Jesus säger när han har uppstått ifrån döda så säger han mig är given all makt i himmelen och på jorden gå för den skull ut i hela världen och gör alla folkslag till mina Lärjungar, Jesus representerar en helt annan makt och hans lärjungar ska också representera en helt annan makt. I Bibeln så står det om den heliga ande som kom över hans lärjungar och gav dem kraft, gav dem makt. Vad för makt? Att regera, att vinna med armer? Nej, men att hela att be för människor, att utföra kraftgärningar, att tala i tungor, att hjälpa, att älska, att tjäna. Det var den makten som församlingen blev eh, församlingen blev dränkt i, som församlingen blev införd i. Och Nahums bok den slutar då med att folk applåderar Assyriens fall. Eh, fall. Men det är verkligen ett skratt som fastnar i halsen. Därför att vi behöver någonting helt annat. Vi behöver någonting mer än ett skratt över dem som har fallit. Ett, ett, ett jubel över, eh, över onskan. Därför att så ofta... Ut, byter man ut en ondska med en annan ondska. Eh, det kan vara bättre eller det kan vara sämre. Jag säger inte att allting är likvärdigt, men så länge vi inte faller ner vid korsets fot, så länge vi inte vänder oss dit där där, eh, där Gud är, och så länge vi inte förstår korsets kraft, så har vi inte lösningen på problemet. För lösningen på Nahums problem, så som han beskriver det med den här obotliga läkedomen, eh, den här obotliga sjukdomen den, för den här skadan som det inte finns någon läkedom för, det är korset. Det är läkedomen för den skada som mänskligheten bär på. I varje individ. Vi är ett Assyrien allihop. Och lösningen på vårt problem. Det är Jesus. Det är evangelium. Och jag tror att evangelium förkunnas också här i Nahums bok. Jag tror att evangelium är det som, som ger det här eh, sitt rätta perspektiv. Men vi ska heller inte vara rädda för att se in i ondskan. Och se hur den faller. Gud har en plan om att ondskan ska falla och det kommer den att göra eh, och den och därför att Jesus vann seger för alla de som tror på honom, för alla de som kommer till honom, det är Bibelns budskap och det är vad Nahum handlar om. Amen. Mm. Alldeles strax så ska vi lyssna på en sång och jag tänkte att vi skulle höra sången då strömmar ska flyta i öknen. En inspelning som där Arne Himsen sjunger tillsammans med församlingen. Men jag ska bara nämna att du har hört Mananata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Det här programmet har också sänds över När Radio i Stockholm och Örebro. Var gärna med och sprid de här programmen vidare. Du kan kontakta oss på info.mananata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla du möter och på återhörande. Ska flyta i I Vi upplever Guds rikets tid. Hela jorden blir fylld med Guds sol. Och Då står det att vita i öknen. Mest dumma, mest och inga boyor finns mer Varje fängelse ska plas. Världens fien ska pelas.
1: Gud reger
0: er skap på sin ty all är hans Då Ska flyta bry Då Guds är Och är Alla folks lagklart Ska se Då Guds ord går ut Från sig. Du den med fri den med